0: Каждый раз, перепродавая этот объект, ты будешь перепродавать его чуть дороже.
1: Все те же игроки делают все то же самое, никто не был наказан и прочее.
2: Как я могу понимать, что как инвестор я защищен?
1: Не хочу проводить аналогии с текущей ситуацией, но... То есть никакой выгоды.
2: Всем привет, дорогие друзья. Это второй выпуск подкаста «Как заработать и не попасть в суп».
1: И с вами его команда в лице Кукспука, Крипторуссера и Воля. Тема этого выпуска – токенизация недвижимости, в чем отличие REIT от токенов на недвижимость. Сейчас мы дадим слово Волю как самому продвинутому, самому большому эксперту среди нас в данной теме. Поехали, обсудим.
0: Да, привет, ребят. Исторически недвижимость является одним из классических активов для инвестиций во многом благодаря своей осязаемости и некой полезности, которую она в себе несет. Опять же, первостепенные инвестиции, которые люди осуществляли, это покупка какого-либо объекта. Например, жилая недвижимость, покупка квартиры, далее через какое-то время, возможно, доходная недвижимость, которая уже генерирует арендный доход. И за счет того, что этот актив можно так или иначе использовать, Использовать у него достаточно длительный цикл э, жизни, он продолжает играть очень важную роль на рынках капитала.
2: Более того, поправь меня, если я не прав, недвижимость это самый большой класс активов вообще в мире.
0: Да, то есть если говорить про объем рынка и взять исключительно инвестиционные транзакции, осуществляемые глобально ежегодно, то рынок будет исчисляться триллионами долларов, то есть, соответственно, он достаточно удобен для крупных игроков в этом плане. Альтернативно можно это рассмотреть также с точки зрения объемов, которые находятся под управлением. В данном случае мы говорим про десятки триллионов долларов. Соответственно, если рассматривать все типы недвижимости, которые не обязательно находятся под профессиональным управлением ценных менеджеров, то цифра будет еще более значительной.
2: Ну а какая доходность на рынке недвижимости? Мы слышим разные истории, потому как недвижимость может быть очень привлекательным активом, но и есть истории того, как недвижимость была убыточным активом. Наверное, очень много есть факторов, которые на это влияют. Можешь рассказать поподробнее?
0: На этот вопрос нет единого верного ответа, потому что у тебя огромное количество факторов, которые будут влиять на получаемую доходность. Здесь важно учитывать в первую очередь локацию, про которую мы говорим. Далее это безусловно тип недвижимости, то есть это опять же там жилая, коммерческая недвижимость, ну и соответственно цикл рынка так или иначе будет иметь значение. Далее следующий фактор в рамках рынка недвижимости это стиль инвестиций или подход к инвестированию. То есть это девелоперские проекты, которые опять же могут быть совершенно разные на разных этапах, либо же это покупка, так называемый hold to rent, когда мы покупаем объект и просто начинаем сдавать его в аренду. Соответственно во всех этих ситуациях у нас будет разный порядок доходности. По порядку цифр, если мы будем рассматривать обычные арендные квартиры в хороших локациях типа Западной Европы, крупный мегаполис, Берлин, Париж, в среднем это что-либо от трех до пяти процентов годовых. Если мы говорим про девелоперские проекты, здесь у нас появляется дополнительный фактор, это финансирование и использование кредитного рычага. Но в среднем это что-то порядка 15% ARR, то есть 15% годовых в проекте.
1: Слушай, вот на самом деле все, что мы сейчас говорим, это по сути же на самом деле касается достаточно больших инвесторов как обычному розничному инвестору, у которого стоит вопрос распределения двух 2000 долларов между какими-то классами активов, как ему поучаствовать в этой истории достаточно безопасно. Потому что, опять-таки, даже вот то, что упоминал Кукс ранее, недвижимость иногда бывает убыточной, и в любом случае надо как-то лоцировать средства в данный вид активов таким образом, чтобы все равно даже внутри этого актива диверсифицировать свои вложения и каким-то образом постараться минимизировать риск.
0: Ну, я понял, о чем ты говоришь, да, но есть различные инструменты, где вход может начинаться от менее чем 100 долларов, несколько тысяч долларов. В данном случае нам на помощь приходит секьюритизация, которая себя представляет выпуск тех или иных ценных бумаг или же финансовых инструментов, обеспечение которых у нас будет лежать, естественно, актив, который генерирует денежный поток и таким образом создает ценность для этого инструмента. Один из этих инструментов, он самый распространенный на рынке, это то, что называется, это Real Estate Investment Trust, специализированные трасты недвижимости, которые пулят деньги и далее их в рамках инвестиционного меморандума распределяют в различные объекты. Тут ситуация примерно такая же, как я рассказывал в целом про рынок недвижимости. То есть это могут быть риты, которые занимаются жилой недвижимостью в определенном регионе. Это могут быть риты, которые инвестируют целенаправленно в супермаркеты. Это могут быть риты, которые занимаются ленд-девелопментом. Они ищут и покупают земельные участки, далее получают разрешение на строительство и, как правило, их перепродают и получают некий гейн. То есть рынок на самом деле широк, и в данном случае у любого инвестора есть возможность возможность подобрать под определенные свои потребности тот или иной рит в качестве примера есть риты, которые хорошо росли во время пандемии, например, те же риты, которые инвестируют в дата-центры резко возрос спрос на размещение в СОДах, центры обработки данных их рентная доходность выросла то есть в принципе буквально любой осознанный инвестор, если у него есть такая идея и понимание, что у нас большая часть экономики и жизни уходит в онлайн растет спрос он естественно может пойти купить акции подобного рита аналогично ситуация наблюдалась в ритах, которые инвестируют mm -hmm. в логистические центры все больше покупок происходит онлайн, все больше потребностей в различных сортировочных центрах, которые обслуживают, соответственно, онлайн-покупки, доставку. Их доходности тоже росли. Тут, на самом деле, нужно быть немного аккуратным, когда мы говорим про доходность, потому что доходность у нас всегда обратная величина от стоимости объекта. Соответственно, у нас растет спрос на какой-либо тип объектов, он становится дороже, и как бы в каждом следующем периоде, на самом деле, рентная доходность будет меньше. То есть, если, допустим, 5 лет назад, когда он не пользовался спросом, но платил такую же ренту, на нем можно было зарабатывать целом на 10% годовых, далее резко возрос спрос, и твоя доходность стала 5% годовых. Тут, естественно, вопрос того, как ты попал в цикл и в волну. Но если ты, соответственно, зашел заранее, то помимо тех регулярных рентных выплат, которые ты получаешь, ты также получаешь capital gain за счет того, что у тебя стоимость объекта возросла или стоимость твоего портфолио возросла. Аналогичное отражение у тебя будет происходить и в самой цене того же рита, который будет дорожать. Ты его поддерживаешь какой-то период и дальше реализуешь прибыль.
1: Слушай, на самом деле ведь история же точно такая же, как и с другими, допустим, классическими типами активов, акциями или облигациями, у них же тоже есть capital gain, есть в случае облигаций какая-то купонная доходность, ну и, собственно, точно так же дивидендная доходность акций. Поэтому, ну, в принципе, ну плюс-минус же та же самая история.
0: Плюс-минус та же самая, но это вот немножко откатываясь к первому вопросу, почему есть такой интерес к недвижимости, потому что рентный поток, он все-таки получается более предсказуемым, нежели чем та же дивидендная доходность, которая у тебя будет полностью упираться в операционные показатели той или иной компании, которые не всегда легко предсказуемы. То есть, например, те же акции авиационных компаний, круизных лайнеров, да, туристических перевозок, которые пострадали в ковид.
1: Ты хочешь сказать, что на самом деле арендный поток, он более прогнозируемый, допустим, чем выплаты по облигациям?
0: Тут, на самом деле, немножко сложное сравнение получается с облигациями, потому что выплаты по облигациям будут упираться в чьи-то облигации, чем они обеспечены, кто осуществил выпуск. А то, что я хочу сказать про арендный доход, это, опять же, будет связано с тем, с чего мы начали. Ключевой фактор вообще для любой недвижимости – это локация. И если мы рассмотрим вариант, опять же, самой простой инвестиции в недвижимость, это покупка квартиры где-нибудь в мегаполисе, то, на мой взгляд, арендная доходность для такого объекта тебе легче спрогнозировать, чем те же выплаты по облигациям, особенно корпоративным. И тут интересно, что ты нашел хорошую локацию, условно ты купил квартиру в Берлине, в центре она тебе будет генерировать 3% годовых, казалось бы мало, но у тебя в договоре в цивилизованных странах, как в той же Германии, всегда могут быть предусмотрены повышение уровня арендной платы на, как минимум, уровень инфляции. Когда мы осуществляем ту или иную инвестицию и, по сути, замораживаем деньги, отказываясь от текущего потребления, наша цель их, как минимум, сохранить, не отстать от уровня инфляции. Ну и желательно обогнать, тем самым заработать чуть больше в будущем, чем нежели вы могли его потребить, потратив эти деньги сейчас. И опять же, в цивилизованном мире в цивилизованных локациях на Западе у нас в договоре будет предусмотрено повышение с определенной периодичностью арендных ставок, как минимум на уровень инфляции, но ты, купив этот объект, помимо того, что ты 15-20 лет сидишь его ориентишь, у тебя там есть некий уровень инфляции, получаешь арендные потоки, потом, когда ты будешь ее продавать, по сути, как любой инвестиционный объект или любой инвестиционный инструмент, который генерирует ту или иную доходность регулярную, его оценка сводится к мультипликатору этой доходности. То есть, допустим, 10 годовых доходностей. И тут автоматом ты зарабатываешь помимо того, что у тебя год от года это индексировалось и ты не отставал от инфляции. Через 20 лет твой поток уже скорректировался на уровень этой инфляции. Далее, когда ты будешь продавать квартиру, ты будешь ее продавать уже относительно той аренды, которую она генерирует сейчас. Она уже возрастает а если ты выбрал правильную локацию, допустим, какой-нибудь центр, на который постоянно растет спрос, то и высокая вероятность того, что сам мультипликатор, он тоже увеличится. В этом на самом деле одна из очень сильных сторон недвижимости как таковой.
1: Слушай, на самом деле, вот ты говоришь про мультипликатор, я особо, на самом деле, никогда не задумывался, как формируется цена на недвижимость. Судя по всему, условно говоря, она формируется точно так же, как на бизнес, да, то есть у нас есть какой-то кэшфлоу, у нас есть выручка годовая, и мы, в зависимости от типа, класса там, и прочего, мы от нее, соответственно, берем мультипликатор, так считаем, справедливую цену продажи.
0: Да, ты сейчас все абсолютно верно говоришь, на самом деле считается все ровно так, есть определенный показатель, который в недвижимости называется капрейт или капитализация. Rate. По сути, это обратная величина к мультипликатору или мультипликатор – это обратная величина к капрейту. По сути, что нам показывает капрейт? Капрейт нам показывает, по какой доходности продаются аналогичные объекты в той или иной локации. То есть это такой барометр рынка тех или иных объектов недвижимости. Для большего понимания связи между мультипликатором и копрейтом, допустим, мы рассматриваем к приобретению квартиру и нам ее предлагают купить по доходности 4%. То есть в рамках текущего рынка ее цена будет составлять 25 годовых выплат арендного потока это вот как раз и есть тот самый мультипликатор как обратная величина к 4 процентам доходности годовых. И вот она сама по себе в популярных локациях имеет место снижаться, потому что у тебя все больше людей хочет купить, у тебя растет спрос, у тебя растет цена, а ставка твоей аренды, она, скорее всего, будет расти чуть ниже. Ну или, условно, каждый раз перепродавая этот объект, ты будешь перепродавать его чуть дороже, и поэтому как бы обратная величина к доходности, она будет увеличиваться, а доходность падать
1: То есть это, по сути, ты берешь и продаешь какой-то ассет по 25x, верно?
0: Да, так и есть. Допустим, на примере той же Германии, на самом деле немцы, они не любят ä, показатель капроита, они всегда все оценивают в показатели фактора. То, что мы по-русски назвали бы мультипликатором, вот эти 25 иксов. И, в принципе, это довольно ходовое значение. Есть продажи, естественно, по 30 иксов, да, то, что у нас там будет соответствовать 3 и 3 процентам годовых и так далее.
1: Понимаешь, почему, на самом деле, я в эту сторону немножко ушел? Потому что я как-то никогда об этом не задумывался, когда в 2007-2008 году там был кризис и вот эта прочая вся ерунда. У нас же всегда есть циклы, и до кризисов всегда подскакивает стоимость чего бы то ни было. Не хочу проводить аналогии с текущей ситуацией, но очень пахнет плохо. И... В тот момент слышал, там какие-то бизнесы там продавались, говоря, там по 12 x от вот их потока там и прочее.
0: От а и беды. Это, кстати, нормальный показатель.
1: Ну да, короче, смысл в том, что был достаточно высокий показатель, который потом, после кризиса, ну, там, говоря, в течение там, полугода, упал раз в 6, там, наверное. А тут мы сейчас говорим о том, что недвижимость продается по 25-30 иксов. Это самый большой класс, мне регулярно попадаются отчеты на глаза о том, что новый город со своим рынком недвижимости перешел в рейтинг спекулятивных и у которого bubble risk там уже заскакивает за какой-то там очередной показатель и так далее и так далее. Не выглядит ли это все не очень. Хорошо.
0: Во-первых, я хочу немножко сказать про вот эти вот оценки бизнесов. У меня есть пример, с которым я знаком лично. Это оценки отельных операторов недвижимости. Оценивается это как раз и беда Мультипл, то есть это количество годовых потоков, за которые продается компания. И до кризисного, соответственно, двадцатого года по среднего уровням операторам в Германии Multiple был как раз в среднем порядка... 10-12. И люди, некоторые владельцы подобных операторов, они не хотели их продавать. Пришел 20 год, когда у нас закрылись границы, сократился поток, все их ревпары и все остальное, это показатели оценки эффективности, сократились на 70-80%. На и сразу же, помимо того, что да у тебя поток, от которого ты оцениваешь, он сокращается значительно. Сразу и мультипликатор упал практически вдвое. Просто примерно в это время мы активно общались с операторами в Германии, и вместо 10-12 речь уже спокойно шла про 6, про 7. Потому что в моменте уровень риска, он, естественно, изменился, уровень прогнозируемости их доходов изменился, уровень затрат на поддержание деятельности операторов не изменился. Возвращаясь к твоему второму вопросу, который был касательно некого бабл, да, который, нам кажется, снова к нам приходит. Такое ощущение, оно есть. Я не думаю, что это будет тот же Бабл, который был ранее в восьмом году, потому что там все-таки да, недвижимость она была как бы в основе, но по-хорошему, косяк был не в самой недвижимости, косяк был в производных инструментах, и, вообще, в принципе, в риск менеджменте глобально в банковской системе. В подходе к тому, как эти риски оценивать и что считать достаточным залоговым активом. Так вот, почему так происходит? Пазово, опять же, то, что мы уже здесь проговорили, у нас в основе всего лежит хорошо известная нам модель спроса и предложения. Людей на Земле не становится меньше. Как правило, локаций желанных больше тоже не становится. Все все так же хотят ехать в условный Сан-Франциско, в условный Лондон, Франкфурт. Париж и так далее. Земли там больше тоже не становится, как и центральных локаций. Поэтому в целом, купив опять же объект в правильной локации, ты, скорее всего, будешь играть в долгую, получать, как тебе будет казаться в моменте низкую рентную доходность. Но по итогу это будет стабильно. И, скорее всего, если тебе не очень не повезет с циклом на рынке недвижимости, у тебя все будет нормально. Для любой инвестиции очень интересно понимать то, что ты оцениваешь, как правило, будущий поток и перемножаешь на некий мультипликатор. И с недвижимостью, совокупность этих факторов, натуральный спрос, рост как минимум на уровне инфляции потока, регулярность этого потока, совокупности дают очень интересный инструмент. Давайте плавно перейдем к производным инструментам. Уже мы сказали, что из себя представляет секьюртизация, что из себя представляют риты. Здесь небольшое дополнение. Риты могут быть у нас не публичными, когда в них пускают определенный круг лиц, с них собирают инвестиции, далее распределяют в те или иные активы. Могут быть публичные. Публичные, соответственно, у нас торгуются на рынке в виде ETF. -ов. ETF это Exchange Traded Fund. Это фонд, который торгуется на бирже, акции которого мы можем с вами спокойно, как инвестор, приобрести. Для инвесторов в России большое количество ритов зарубежных торгуются на бирже СПБ. Доступ к ним есть из буквально любого мобильного приложения брокера. Так вот, что интересно касательно недвижимости и доходности риитов, я помню ряд графиков с показателями. Один из них это сравнение доходности риита против S&P 500. S&P 500 это, соответственно, индекс широкого рынка США. В США, будучи у нас все равно в фарватере финансовой системы и инвестиционных рынков, будет хорошим примером для сравнения. И тот же S&P 500 мы, соответственно, можем спокойно использовать как барометр рынка или как прокси доходности за тот или иной период. Так вот, на нем, соответственно, сравнивается доход Доходность средняя разных ритров и доходность. По S &P 500 график тут был с 95 -го года ну и там понятно что в тот период бума рынка акций 2000 СНП обгонял э, рынок ритов но с середины двухтысячных это все начало выравниваться и дальше пошел резкий рост ритов вплоть до 2008 -го года в котором у нас случился кризис но интереснее гораздо другое то что несмотря на этот кризис проблемы с недвижимостью в сильной экономике штатов которая значительно повлияла на рынок в среднем отскок Ритов, он был по сравнению с пиком, конечно, медленнее, чем отскок S&P 500, но по итогу вот за весь этот период, учитывая даже эти кризисные годы 2008, 2009, 2010 условно, к 2016 году доходность по ритам, включая рентную плюс, скажем так, капитал gain, она практически в полтора-два раза превышала доходность S&P 500 за этот период.
1: Насколько это вот опять-таки похоже на пузырь? Потому что когда мы видим что-то новое, которое начинает быстро расти за счет низкой базы или еще каких-то параметров, ну, мы понимаем, что где-то мы можем вырасти на 1000% за три месяца только потому, что у нас база низкая, приложение новое, пользователи там пока только-только начали это есть. А тут недвижимость одно из самых старых инвестиционных направлений, и тут оно, блин, обгоняет S&P 500 два раза. Это ок.
0: Хорошо, но она обгоняет не совсем в два раза, там порядка в полтора раза она обгоняет широкий рынок. Тут еще дополнение, что интересно на самом деле, что S&P 500, он уже у нас постоянно динамичный, он постоянно ребалансируется, и он постоянно учитывает те акции, которые перформят лучше. И при этом недвига все равно обгоняет рынок акций. На мой взгляд, мы опять же возвращаемся к тому, что в своей сущности недвижимость имеет реальную полезность и реальный спрос что в совокупности ей дает возможность быть вот таким действительно интересным активом.
2: Звучит очень интересно. Соответственно, мне с точки зрения инвестора хочется понимать. Вот у меня есть несколько альтернативных возможностей. Есть прямое владение объектом недвижимости. Мы уже сначала обсудили, что есть трудности с управлением, тебе нужно там, следить за объектом, более вовлеченно принимать участие в управлении. Но есть альтернативный вариант, там использовать рейты и другие бумаги, через которые я могу получать доступ к рынку недвижимости с низким чеком, более удобно и просто. Но как инвестор, как мне выбирать рейты, как я могу им доверять, как я могу понимать, что как инвестор я защищен или не защищен в этих активах?
1: И вот, на самом деле, к дополнению к вопросу кука-спука, хочется немножко погрузиться в производные инструменты. Прошлый кризис, связанный с недвижимостью, он все-таки был действительно связан не с тем, что недвижимость плохая или еще что такое, а с тем, что финансовые институты США, как раз, которые в форматоре там находятся, заигрались. Грубо говоря, перепродали это все несколько раз за счет деривативов.
0: Да кредитные дефолтные свопы и прочие радости.
1: Естественно, да. И вот все те же инструменты торгуются, все те же игроки делают все то же самое, никто не был наказан и прочее. Но основной это мой вопрос, на самом деле, в чем? Насколько риты в целом нормально структурированы вот в этом ключе? То есть насколько в них нет таких же или подобных дырок, которые приведут к похожим же проблемам?
0: Рит, на самом деле, я бы не сказал, что он прям тот производный инструмент, которые были в корне проблем того же 2008 года. То есть, что из себя представляет Рит? Это фонд, в который собираются деньги инвесторов. У этого фонда есть определенный инвестиционный меморандум, в котором прописано, что эти деньги могут быть размещены в такие-то объекты на таких-то условиях. Далее, эти деньги, естественно, размещаются в эти объекты, которые у него лежат на балансе. Ты, как акционер РИИТа, начинаешь получать выплаты, которые формируются из полученной арендной доходности либо доходности, полученной за счет перепродажи тех или иных объектов, которые было решено, соответственно, управляющими этого фонда продать при тех или иных условиях рынка. А если мы говорим про РИИТы американские, то на законодательном уровне прописано, что 90% прибыли, получаемой РИИТом, должно быть распределено между держателями акций в виде дивидендов. Поэтому, на мой взгляд, как инструмент, он достаточно безопасен. И здесь все будет упираться исключительно в рыночные риски того или иного сегмента, который ты выберешь. Другой момент, что, как часто это бывает в недвижимости, ряд стратегий летает лучше всего тогда, когда там есть кредитное плечо. Ну и, соответственно, если ты не готов к такому риску, то тебе нужно просто лучше ознакомиться с тем, чем занимается тот или иной рит. В той парадигме, которую мы с вами больше всего обсуждали, это условно простое владение объектом, я бы искал, соответственно, РИТы, которые просто формируют портфолио готовых объектов и рентят их в долгосроки, соответственно, в удовлетворит 90% инвесторов, которые интересуются недвижимостью. А вот
1: на самом деле к вопросу еще, который задал Кукс Пух, я бы на операционный риск посмотрел, грубо говоря, управляющие какой-то такой штукой. Насколько они вообще честны и чисты на руку?
0: Давай проще, давай не будем оценивать управляющих, насколько они честны на руку, потому что мы, условно, никогда не узнаем, и это немножко не наш вопрос, потому что для этого есть различные комиссии, которые следят за регулируемыми инструментами и подобными организациями, но я предлагаю на это смотреть немножко с другой точки зрения. Стоит сравнивать прямое владение каким-либо конкретным объектом, условно, на те же 200 тысяч евро, и 200 тысяч евро, разложенные в разные рииты. Любой взятый риит у тебя будет диверсифицирован гораздо лучше, чем твой один объект. Да, ты, может быть, купишь какой-то супер прекрасный объект с какой-то супер скидкой, тебе очень повезет, он будет в хорошем состоянии, в нем не будет подводных камней просто потому, что так сложилось. Но для среднего пользователя и инвестора гораздо безопаснее купить рид, потому что у тебя в основе твоих потоков будет лежать не один объект, а условные 100 объектов. И даже если там 10 из них сгорят, еще что-либо с ними случится, скорее всего, оставшиеся 90 с лихвой покроют те убытки или недополученную прибыль по 10 объектам, которые перестали ее генерировать. Поэтому в целом как инструмент, с точки зрения удобства его использования, отсутствия операционного риска, время затрат и всего остального, я считаю, что РИТ это очень интересный инвестиционный инструмент.
1: Я просто на самом деле не просто так задал вопрос по поводу управляющих, потому что здесь бы я немножечко перешел к нашей любимой теме скриптой Ведь именно этот вопрос, вот этот вот кусочек, который мы никак не можем посмотреть, никак не можем узнать, надеемся лишь на волю всяких разных структур, мы можем увидеть, если все это положено грамотно на блокчейн.
0: Тут у меня будут встречные вопросы. Что ты считаешь, мы можем увидеть в структуре, положенной на блокчейн?
1: Ну, мы можем увидеть как раз там все структуры комиссии, прочих радостей, всех переводов. Все же прозрачно должно быть в идеальном мире.
0: Должно быть, да, как обычно. На самом деле, мое мнение следующее. Ты можешь все то же самое увидеть в обычной отчетности, а уж чем манипулировать, условно, листком бумаги или записями в блокчейне, особой разницы не будет. Ты просто как туда аккуратно запишешь то, что тебе будет нужно, так и в распределенный реестр ты с таким же успехом можешь записать то, что тебе будет нужно. Потому что корень манипуляции... Он лежит не в бумаге и не в записи, опять же, в реестре. У тебя корень манипуляции будет лежать в объекте или в объектах. Там условно ты собрал эти вот деньги ты наверняка в этой индустрии работаешь очень давно ты также можешь распределить определенные работы по определенным компаниям скорее всего у тебя есть в принципе отдельно своя компания которая профессионально этим занимается и ты будешь ей платить и на самом деле здесь вот в таком ключе в котором я писал я здесь не вижу какой-то большой проблемы ты игрок который давно на рынке и который оказывает те или иные услуги какой-то не рыночный чек ты туда поставить не можешь даже если ты его туда поставишь это рано или поздно закончится потому что всю эту ты будешь подавать там условно в налоговую, год у тебя может что-то прокатит, два года, но рано или поздно тебя спросят, почему здесь такая нерыночная цифра. Люди, которые занимаются там таким порядком цифр, про которые мы говорим э, в ритах, этим заниматься не будут.
2: Как ты вообще сравниваешь, например, реиты и секьюритизацию более классическую и токенизацию? То есть ты не видишь большой технической разницы никакой между ними, то есть никакой выгоды
0: между ними разница получается не в сущности, а именно в методе. Плюсы от токенизации в самой технологии и, наверное, даже в том, как этой технологией мы с вами пользуемся сейчас или в том, какой клиентский опыт мы имеем сейчас, используя какие-либо токены. То есть я это сравниваю на собственном опыте, говоря про какие-либо трансграничные переводы, про скорость переводов и вообще про количество проблем, которые у меня возникают для осуществления перевода в условной крипте или осуществления перевода каким-либо традиционным банковским способом. Продолжая эту же мысль, есть подозрение, что технически отслеживать транзакции на блокчейне будет быстрее и удобнее, чем в классическом виде это происходит на рынках акций и облигаций сейчас. Но не стоит забывать то, что в банковской системе, да и в целом в различных крупных корпорациях, применение именно самой технологии блокчейна для целей записи, там, распределенный реестр или в целом для записи тех или иных транзакций, это уже и так происходит. На мой взгляд, это просто придет к тому, что это будет базироваться на блокчейне, улучшится наш клиентский опыт в плане скорости, но нам не обязательно будет знать то, что это именно токен, и мы владели этим токеном как-то.
2: То есть э, инфраструктура, которую мы не видим как пользователи, позволит нам быстрее, лучше, прозрачнее возможно заключать транзакции, особенно трансграничные, но как пользователь, в принципе, разницу REIT а и тегенизированного REIT а я, скорее всего, не увижу. На мой взгляд, нет.
0: Ну, у тебя просто,
2: скорее всего, в какой-то момент времени
0: транзакции этого рынка будут обрабатываться на базе блокчейна. Вот и все. Все равно будет тот или иной регулятор, который будет следить за рынком. На мой взгляд, в этом нет ничего плохого. Я видел проекты токенизированной недвижимости, но, опять же, насколько я знаю, практически никто из них не является до сих пор жизнеспособным. Хотя в свое время было очень много слов и думали, что недвижимость станет очень быстро токенизированным активом и то, что можно будет там по 10 долларов продавать кусочки зданий. Но, как показывает практика, почему-то нет такого спроса на подобные проекты. Мое мнение, что спроса нет, потому что это не та потенциальная аудитория, которую Ю исторически привлекает рынок крипты. Потому что вот мы начали с доходностей. Ну вот если ты пришел на рынок крипты, тебя там 3, 5, да даже 10 годовых вряд ли удовлетворит. Ты все-таки рассчитываешь немножко на другое. Ты пришел за другими движениями рынка, ты, наверное, даже пришел за другими эмоциями. А если ты пришел на рынок недвижимости, ты пришел туда осознанно, ты пришел туда, как это говорится, запарковать деньги на длительный период, и ты хочешь их сохранить в первую очередь. И люди почему-то решили то, что это можно обвинить, это будет здорово. Один из таких громких проектов, это был проект в Аспине, это горнолыжный курорт в Штатах, который текенизировал э, отель насколько я знаю, он был в какой-то степени распродан именно с точки зрения токенов, но в как бы дальнейшей жизни и спроса он не получил. То есть для того, чтобы идея токенизации вообще была живой, помимо того, что ты распродал эти токены первично, тебе очень важен вторичный рынок, ликвидность на нем. Здесь возникают сразу проблемы регуляционного характера. На сцену выходит Security Exchange Commission со своими регулированиями и получается, что подобные инвестиции, они становятся доступны для достаточно узкого круга инвесторов. Соответственно, как бы в совокупности низкого интереса со стороны тех, кто изначально был в крипте, спроса тех, кто может быть тем инвестором, которому доступно приобретение такие таких токенов, мы получаем то, что рынок до сих пор мертвый.
2: Именно токенизированные недвижимость. Да, проектов
0: очень мало, проекты это все те же проекты, которые запускались в 17-18 годах, и никакого развития практически не произошло. Был также проект с токенизированным девелопментом кондоминиума, он, по-моему, даже не смог полностью заразить всю сумму, на которую он другой проект, который сейчас живет и мне кажется он является более перспективным, это платформа Realty, где отдельный объект недвижимости, буквально квартира, токенизируется и ты можешь приобрести токены на эту квартиру. В данном случае у нас будет речь идти про заемные отношения, когда ты по сути деньги даешь в долг для приобретения этой квартиры, там, код и ремонт ее сдачи, потом ее определенное время сдают в аренду, получают доход и перепродают дороже, и по этим токенам распределяют тебе доходность. Таких проектов на самом деле довольно много без токенов, которые сделаны на базе краудфандингового или краудлендингового регулирования.
2: Мы в основном сейчас обсуждали этот рынок в первую очередь с точки зрения ритейл-инвестора. А насколько и как этот рынок выглядит с точки зрения там, владельца недвижимости сейчас? Делает ли токенизация проще вывод этой ценной бумаги на рынок? Может быть, какие-то инструменты там упрощаются или нет? регулирования? такое же с точки зрения владельца недвижимости. Секьюритизация и токенизация представляют одинаковые юридические сложности.
0: Частично продолжая историю там, с тем же Аспином, или аналогичными токенизированными проектами. Поначалу все думали, что это все будет просто, но очень быстро столкнулись с требованиями, которые не очень сильно отличаются от стандартного процесса выпуска ценных бумаг. Здесь также у нас на арене сразу появляются провайдеры KYC, IML-ов, возникает огромное количество требований к лицензиям, как тоже там брокер dealer По большому счету получается классический рынок с регулированием, к которому прикручен токен, что за собой также ведет и ну, денежные затраты для выпуска этого токена. Не как раньше ты захотел запустить какой-то проект в крипте, пошел, выпустил токен, потратил на это не очень значительную сумму, и у тебя есть некий готовый инструмент, который ты можешь маркетировать. В случае с токенизацией активов ты максимально приближен к классическому рынку.
1: Я понял. Рынок очень большой, если мы говорим про недвигу в целом. И крипта. Которая там занимает какую-то долю вообще процента, банально просто вот этот кусочек, он настолько мелкий и настолько неликвидный в итоге получился, что может быть оно все неинтересно-то не потому, что там технология не очень или еще что-то такое, просто потому что там денег нет. Для инвесторов намного более ликвидный вариант, когда ты пошел и купил тот же самый REIT через приложение, просто банально тут вопрос там, в некой ликвидности, конкретно вот если мы говорим про разницу.
0: Изначально проблема в мотивации, разные мотивации. То есть как раз-таки там та же токенизация, она может дать ликвидность или те же рииты дают ликвидность уже. Просто ты начал ликвидность связывать с крупными игроками. Крупные игроки, реально большие, как правило, покупают очень большие объекты, которые сами по себе не являются ликвидными. Просто совокупность, опять же, людей с деньгами. Людей с интересом к технологии блокчейн и людей с интересом к смешиванию технологий блокчейн с какими-то объектами – это как три разных круга, в которых практически нет пересечения. Просто интересы не совпадают, на мой взгляд. Если говорить про интересы и там, про доступ к различным альтернативным инструментам, собственно, то, о чем мы с вами здесь общаемся, то тут тоже есть опции на развитых рынках, которые дают доступ там, как к той же недвижимости через РИД, так и доступ к различным другим интересным инструментам через АИФ, это альтернативные инвестиционные фонды, которые в том числе регулируются. Есть различные компании, которые привлекают через долговые инструменты, тоже инвестиции в альтернативу, альтернативная энергетика создание электростанций каких-либо или там, переработки инвестиций в турбины, самолетов и прочее. То есть как бы это все есть, и пока что оно не очень клеится именно с применением технологии, и, видимо, нет явной пока что потребности в том, чтобы это было связано с технологией.
2: Подводя итоги, интересно было бы обсудить разные форматы вложений в недвижимость и рассказать, какие есть главные плюсы и минусы кратко у каждого.
0: Первое это самое простое прямое владение объектом. Из плюсов полный контроль. Можешь принимать все решения самостоятельно, из этого вытекают минусы. Вся операционка, естественно, на тебе. Тебе нужно быть так или иначе в локации или чтобы у тебя был какой-то менеджер или управляющая компания, которая будет за этим следить, но ну, тогда ты будешь ей платить и у тебя снизится доходность. Ну и в целом входной билет достаточно высокий, потому что тебе нужно приобрести объект, скорее всего сделать какой-то ремонт, потратить время и деньги на поиск того, кто у тебя будет его так или иначе снимать. Дальше это различные фонды прямых инвестиций, это как могут быть вот эти самые рииты, которые торгуются на бирже, так и то, что называется Real Estate Private Equity. Это какая-то компания, которая профессионально занимается подбором и управлением э, девелоперскими проектами. Они организуют э, SPV, это Special Purpose Vehicle, это компания под конкретный проект, куда собираются инвестиции от инвесторов. В данном случае эти инвесторы, скорее всего, будут выступать в роли limited partners, то есть они предоставляют именно сами средства, а компания, которая управляет, она будет главным партнером. Из плюсов. Здесь могут быть реально очень интересные проекты девелоперские, которые будут давать интересную доходность там, вплоть до 20 и более процентов в зависимости от локации и структуры капитала. Минусы – соответствующие риски и очень высокий чек для входа. Как правило, исчисляется миллионами долларов евро. Найти подобные компании тоже в целом нелегко. Дальше. Риты, которые тоже занимаются прямыми инвестициями. Тут огромное количество плюсов с точки зрения того, что профессиональный игрок на рынке, полностью регулируемый, достаточно прозрачный, низкий чек входа. Но при этом у тебя минимум управления с твоей стороны. Ты просто вкладываешь деньги, покупаешь акции и дальше наблюдаешь. Противопоставляя это тому, что мы вот рассказали про Real Estate Private Equity в виде специальных проектных компаний. Там, соответственно, ты так или иначе можешь влиять и можешь выбирать конкретные проекты. Дальше примеры альтернативных инвестиционных фондов. Здесь у тебя есть из плюсов получается относительно невысокие чеки, которые исчисляются тысячами долларов или евро. Есть возможность, соответственно, выбирать проекты, выбирать портфолио, выбирать управляющих, но риск твой будет выше и, как правило, он будет зависеть от структуры и меньшей диверсификации, если мы это противопоставляем тому же РИТу. Следующий инструмент – это схожий альтернативным инвестиционным фондом, но менее защищенный с точки зрения регуляции, это компании, очень распространено это в Германии, создается товарищество, привлекаются деньги в виде займов от комодитистов, и потом в рамках того или иного инвестиционного меморандума просто распределяется в объекты. Из плюсов тут получается низкий вход, могут быть очень интересные предложения, которые сложно найти на широком рынке с возобновляемой энергией, или там те же турбины, но риск потери капитала ввиду организации структуры и ввиду низкой диверсификации. Дополнительно сюда можно добавить различные краудфандинговые, краудлендинговые платформы, про которые мы с вами тоже говорили. Из плюсов низкий чек, возможность самому выбирать буквально каждый объект, не нужно самому управлять, не нужно самому заниматься, но из этого и все вытекающие опять же структура, защищена с точки зрения регулирования и плохая диверсификация. Соответственно, везде у нас есть свои плюсы, есть свои минусы.
2: А токенизацию ты куда поднимешь?
0: Токенизация, да, в зависимости от проекта, Соответственно, это либо проекты похожие на краудфандинг, когда просто наш платеж принимается в виде транзакции на блокчейне в том или ином токене, либо это что-то похожее на Alternative Investment Fund, когда у нас есть все-таки портфолио. Оно не такое широкое, как у Риита, но и в то же время оно дает нам возможность выбрать какой-то очень интересный класс объектов или локацию объектов.
2: Спасибо большое за то, что подытожил инструменты, которые мы сегодня обсуждали. Я думаю, что было очень интересно рассмотреть рынок недвижимости более структурированно. Надеюсь, что было интересно и нашим слушателям. Мы очень рады будем вас видеть в нашем телеграм-канале и продолжить обсуждение совместно рынка недвижимости, и возможности инвестиций через инструменты, которые мы обсуждали, и в целом альтернативные инвестиции.
0: Самое главное, что всегда есть опции есть из чего выбрать. Так что выбирайте
2: и да, это верно. Спасибо вам большое за внимание и до встречи. Спасибо.
1: Да, всем спасибо и присоединяйтесь к нам в новых выпусках.